0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es 24 de mayo y continuamos aquí preparados para la lectura bíblica Hoy es San Lunes, como dicen por allá Y pues, con todo el ánimo y toda la actitud <ríe> Bixi, ¿qué, qué nos toca leer hoy?
1: Buenos días, vamos a leer números 33, Salmos capítulo 78, del verso 1 al 37, Isaías 25 y primera de Juan 3.
0: Perfecto, primera de Juan 3, ya tan rápido, híjole. Este, pues esta es la lectura que nos corresponde el día de hoy, ya concluimos, creo que Juan tiene tres capítulos, si no me equivoco. Y este, pues ya concluimos también hoy un libro más Y creo que después vamos a hacer el conteo Al final vamos a decir cuántos libros ya llevamos leídos Y pues así nos animamos también un poquito más Bueno, las, las recomendaciones, Virginia
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: Perfecto, recuerde seguir estas este, recomendaciones para... Dar un paso más allá de una lectura bíblica este, rápida. Um, creo que es todo por ahora. Si usted ya tiene su cafecito listo o no sé qué es lo que toma, um, pues ya estamos listos para empezar.
1: Así es, comenzamos.
0: Comenzamos. Números 33. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera el día quince del primer mes por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar a Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot Luego partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi a Hirot, frente a Baal Zephon, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi a Hirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron tres días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibroth a Taaba. Partieron de Kibroth a Taaba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Midka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Benejaqan. Partieron de Benejaqan y acamparon en Jor Partieron de Jor y acamparon en Jodbata. Partieron de Jodbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión-Heber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Mientras estaba al pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del quinto mes, a los cuarenta años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía ciento veintitrés años cuando murió en el monte Or. En esa ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije-Abiram en la frontera de Moab. Partieron de Ije-Abiram y acamparon en Divón-Gad. Partieron de Divón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Partieron de Almón-Diblataim y acamparon en las montañas al oriente del río cerca del Nevo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río desde bet hasta los prados de las Acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés, «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel». Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen la posesión de la tierra y establezcanse allí porque a ustedes se la he dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado en proporción a su tamaño a los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de la tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsen a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. En este capítulo debemos de, de notar y tenerlo tener presente lo que el Señor dice a, a Moisés para que le comunique al pueblo. Es, es respecto a los habitantes de la tierra que iban a poseer Dice que deben de expulsarlos a todos Deben de, de este, pues sacarlos de, de la tierra de, de esa tierra que el Señor les está entregando Si no los expulsan, dice este, Los que queden van a ser como astillas en sus ojos Y espinas en sus costados Y prácticamente pues es una advertencia que el Señor les está dando Y también menciona que los van a estar acosando en la tierra que habitan y pues dice también que el Señor va a hacer lo mismo que había pensado hacer con ellos. Pues es importante que el pueblo de Israel este, expulse a, estas, a, a todas estas gentes. Pero ya sabemos que no fue así. Ahí, ya cuando entremos a ver Josué y jueces, vemos como estas astillas en sus ojos, estos espinos en sus costados, estaban allí día tras día, molestando, fastidiando, acosando al pueblo de Israel. Salmos 78, del 1 al 37. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios». Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río sin embargo ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el altísimo en el desierto tercamente pusieron a prueba a dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban hasta hablaron en contra de dios al decir dios no puede darnos comida en el desierto por cierto puede golpear una roca para que brote agua pero no puede darle pan y carne a su pueblo cuando el señor los oyó se puso furioso el fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir, soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas el pueblo comió hasta saciarse, él les dio lo que se les antojaba pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos, e hirió de muerte a sus hombres más fuertes y derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso, y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. En este salmo, el salmista Asaf nos muestra la importancia de enseñar lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, a favor de nosotros, a nuestros hijos. Es, es bastante importante. Aquí nos da los ejemplos precisamente del pueblo de Israel cuando dejaron de confiar en Dios, cuando desearon estar con regresar a Egipto y hacer sus, sus cosas que hacían en Egipto. Finalmente... El Señor los castigó, pero como una muestra de su amor para recordarles quién era Él. Y así ellos puedan arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ya conocemos también el resto de la historia. Isaías 12 Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Tú conviertes ciudades poderosas en montones de ruinas. Ciudades con murallas fuertes se convierten en escombros. Hermosos palacios en tierras lejanas desaparecen y jamás serán reconstruidos. Por tanto, naciones fuertes proclamarán tu gloria, naciones despiadadas te temerán. Oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor, pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros o como el calor implacable del desierto. Sin embargo, tú haces callar el rugido de las naciones extranjeras como la sombra de una nube aplaca el incesante calor. Tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará, Este es nuestro Dios. Confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Pues la mano de bendición del Señor descansará sobre Jerusalén. Moab, en cambio, será aplastado. Será como la paja pisoteada y abandonada para que se pudra. Dios echará hacia abajo al pueblo de Moab como el nadador empuja hacia abajo el agua con las manos, pondrá fin a su orgullo y a todas sus malas acciones. Las altas murallas de Moab serán demolidas, derribadas al suelo, echadas al polvo. Note el contraste. Entre el juicio de Dios a las naciones este, paganas, a las naciones que no son su pueblo. Y es importante también hacer esa distinción, porque con, to con toda la situación de Israel actualmente, este, cuando yo digo naciones que no son su pueblo, uno pudiera estar pensando en Israel como una nación actual, pero no, cuando hablo de pueblo me refiero a al pueblo de Dios, a los creyentes, a su iglesia universal. Habla sobre este capítulo, sobre el juicio hacia las naciones paganas hacia los pueblos paganos, pero también habla sobre la salvación, sobre Jerusalén, sobre su pueblo santo, su pueblo escogido, su iglesia. Es aquí donde vemos que Dios, este, pues es un Dios de misericordia hacia su pueblo, es un Dios que prepara, como dice el verso 6, banquete delicioso, este, vino añejo y carne de primera calidad y este. Devorará la muerte para siempre, este, secará todas lágrimas, quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. Y, y es la salvación de Dios a favor de su pueblo. Primera de Juan 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios y ustedes saben que Jesús vino para quitar a nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando a alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, llamarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. En este capítulo encontramos bastantes cosas y bueno, el tema central prácticamente es este amor. Eh, inicia diciendo, miren con cuánto amor nos ama nuestro padre, que nos llama sus hijos y eso es lo que somos, somos sus hijos. Posteriormente este, pasa el apóstol a explicar eh, las evidencias que debe dar el hijo de Dios, uno que ama a Dios. Pues precisamente es amar a su prójimo, ahí a partir del verso 11 continúa con esta con esta idea y el mensaje que hemos oído desde el principio menciona el apóstol es que nos amemos unos a otros posteriormente ya nos da algunos ejemplos de lo que significa amarnos unos a otros y ese es el mandamiento que debemos de creer en el nombre de su hijo jesucristo y amarnos unos a otros y también una de las evidencias de que somos hijos de Dios, de que somos creyentes, es ese amor que vamos a demostrar o debemos encarnar hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Y de esa manera demostramos que somos hijos de Dios. pues ya terminamos la lectura del día de hoy y este error al decir que hoy terminamos Primera de Juan Primera de Juan tiene cinco capítulos y no tres. si hoy hubiéramos terminado Primera de Juan hoy estaríamos a la mitad de los libros de la Biblia 33, ya habríamos leído la mitad de los libros de la Biblia este obviamente nos falta un montón porque Salmo tiene 119 Isaías tiene 66 libros y la Biblia pues tiene 66 libros y apenas vamos a terminar en dos días el libro número 33 o sea, la mitad pero bueno, aún así estamos emocionados, avanzando poco a poco y este, con ciertas dificultades técnicas en nuestro caso pero pues al fin y al cabo aquí Vamos a seguir mientras Dios nos lo permita. Este, pues Virginia está preparando su, su discurso, así que vamos a darle dos segundos más en lo que termina. <ríe> Nada, no, no es cierto. Bueno, sí o no. Este, bueno, dice que no es discurso, pero ahorita se le, ahora le paso el micrófono, porque ahora tenemos que compartir micrófono para, para poder hablar.
1: Dice el versículo 18, queridos hermanos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Eh, creo que es muy difícil a veces demostrar con nuestras acciones, ¿no? pero dice, si Jesús te amó y lo has visto, o sea, lo has visto en tu vida, tú también muestra amor a tu prójimo. Bastante interesante esto
0: bastante práctico y revelador ¿no? porque uno puede decir que es creyente pero si no ama y no se vive como Jesús vivió pues simplemente es como dice creo que en este capítulo dice de dientes para afuera y este no en, en, el, en, en, el, en el salmo cuando hablaba de, de los que se arrepintieron los israelitas que se arrepintieron pero solamente fue algo de dientes para afuera no fue genuino no fue real y no fue un este, arrepentimiento como tal, sí. sino que simplemente y sencillamente por la emoción del momento se, se dejaron llevar.
1: Sí, así es cierto. Y, y te dice, ¿no? O sea, varias cosas. Y por si sí aquí dice uno, si tienes, eh, si vives bien, pues muestra amor compartiendo con otros, ¿no? Si, si necesitan, hay necesitados, ayúdales. Y creo que esto va para todos, no solamente para... ...para los que viven bien... ¿no? ...muchas veces nosotros podemos ayudar... ...de diferentes maneras... ...no solamente con... ...aportando dinero... ...o con o, o, o cosas así... Eh, ...materiales... ...sino que también el, el compartir el Evangelio... ...también es parte importante de... ...de amar a nuestro prójimo...
0: ...definitivamente... ...y es un amor que es más... ...grande, ¿por qué? porque... ...sobrepasa y va mucho más allá... ...de el, lo simple material aquí se va a acabar todo, pero cuando estemos con nuestro Dios va a ser por siempre y para siempre, amén ven Señor Jesús ese es el deseo de nuestro corazón y debe ser el deseo de nuestro corazón pues de esta manera concluimos el día de hoy, la lectura del día de hoy este, recuerde que si usted tiene observaciones puede enviárnoslo por medio del enlace que está en la descripción de este episodio o si usted tiene nuestros, nuestras redes sociales o este número de teléfono puede hacerlo también por ese modo nos, nos encanta escucharles y este y leerles también pues nos despedimos, muchas muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana, hasta mañana hasta luego